0: Viva. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Última Chicane, do projeto Emissério Desportivo. O meu nome é Pedro Fragoso e vou estar à conversa com o Pedro Varela, como habitualmente, para o rescaldo de mais uma corrida de Fórmula 1. Somos dois adeptos de Fórmula 1 e é esse o nosso objetivo aqui, fazer um rescaldo enquanto adeptos. Olá, Varela!
1: Olá, Fragoso. Tudo bem?
0: Tudo bem. Tivemos, fizemos, fizemos gazeta na última, na última corrida. É,
1: pois, acho que... Acho que, em parte, também por questões, no meu caso, por questões de... Uh, e como é público, não? até por causa de outros podcasts em que eu participo, por causa da questão do Covid, depois também acho que... É, depois foi complicado de gerir, passando, gerir a agenda, depois, não é? Depois, gerir agendas foi mais difícil, enfim, olha, às vezes acontece... Acho que foi a primeira vez que aconteceu, né, desde que me lembro, que fazemos isto já aos três é verdade, anos. É, é? Esta,
0: esta já é a quarta temporada. Quarta, uh, portanto, falhamos, falhamos uma, eu já tenho falhado uma ou outra, mas
1: uh, na verdade é Sim, que… está eu... bem, mas, mas preencheu-se com
0: preencheu o, exatamente.
1: O, o Rui e a Sara, muitas pois vezes, é. mas pronto, aconteceu, às vezes também acontece.
0: É, e falhamos então a, a, na altura o rescaldo da vitória de Max Verstappen em Miami… Um, nessa estreia num, num grande prémio uh, de, de Miami no, no calendário da Fórmula 1 na altura, a Ferrari não ficou assim tão não saiu de Miami assim tão tão mal como saiu de Barcelona. Já vamos falar uh, disso a seguir, porque Charles Leclerc foi segundo e Carlos Sainz foi terceiro. Mas Varela, desta vez, e vamos fazer o rescaldo da prova de Barcelona. A verdade é que em Barcelona. Um, dá-se aqui um, um turning point, aqui um ponto de viragem no campeonato, ao final de seis provas, é, com o Max Verstappen a ascender à liderança do Campeonato do Mundo de pilotos de Fórmula 1, isto depois de Leclerc e de, do seu Ferrari terem demonstrado Praticamente ao longo de todas as provas, com exceção daquele erro em Imbla, que estava muito bem, estava confiante, tinha um bom carro e que seria bastante duro uh, tirar Charles Leclerc da, da, da liderança. A verdade é que lá está, uh, acontece uma coisa que já aconteceu a Max Verstappen este, este, esta temporada, um, uma prova em que não termina, zero pontos, desta vez foi por culpa do motor de Charles Leclerc e uh, Verstappen, Varela, está uh, aqui um... Não sei se tu sentes isso, mas dá aqui um abanão no campeonato, só, só para primeiro lugar e, de repente, acho eu, parece que uh, todos os olhos e todos os, uh, os comentários em retorno da Fórmula 1 dão a Red Bull como a grande favorita para vencer o campeonato do mundo.
1: Já era a favorita. Eu, 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 eu ainda não, não percebi. Não, eu disse a é grande favorita. e essa lógica de muita gente. Acho que havia aqui duas coisas que me meteram assim um bocadinho de aflição nos últimos tempos. que É curioso, que nós não gravámos no último programa, e eu vi vários, normalmente até gosto de ouvir o Vamos Falar de Fumo e gosto de ouvir também algumas coisas do Bandeira Amarela e depois ver o, os comentários que há no entorno disso. Não, não estou-me a referir aos podcasts em si, mas depois às discussões das pessoas e, e passaram-se, pelo menos houve uma ideia que foi passada que era, eventualmente, que a Ferrari não iria conseguir manter esta coisa, esta pressão ia falhar e que a Ferrari falha sempre. Para já acho uma coisa espantosa dizerem que a Ferrari falha sempre, que eu saiba, a Ferrari ainda é o campeão com mais títulos sempre na história da Fórmula 1. E essa história do falhar sempre é uma coisa relativamente recente, mas mesmo assim falhar sempre é, é, acho engraçado. Mas, como tu dizes e bem, e esse para mim é o ponto importante, um, epá, o favorito sempre foi Max Verstappen e a Red Bull, e o carro sempre foi bom. Um, teve aqui o primeiro problema, foi resolvido, e as últimas corridas mostraram que o Red Bull efetivamente é um grande carro, é um carro que está muito bom para todo tipo de circuitos, um, inclusive falava-se que para este grande prémio a Ferrari teria que fazer qualquer coisa se calhar para tentar dar uma imagem diferente do que aconteceu em Miami e, para, e, e acho que isso acabou por acontecer até, até o problema da fiabilidade já lá vamos, acho que isso tem, já aconteceu no Max mas, mas acho que o favorito obviamente é a Red Bull como um carro está muitíssimo bem, e, pá, e o Max Verstappen, que é o melhor piloto da atualidade da, da Fórmula 1, quer dizer, um, depois podemos falar aqui um bocadinho do Lewis Hamilton e um, e um bocadinho da, daquilo que se passou no contexto da, 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 da corrida, e às vezes sabem uh, os pilotos não terem razão e o engenheiro ter razão, como acabou por acontecer, que é? um, foi um momento caricato na, no grande prémio, mas eu acho que uh, nem a Ferrari estava tão bem ao ponto de que isto ia ser, ia ser fácil, não, eu nunca achei que iria ser fácil, nem acho que seja possível achar-se tal coisa, mas continuo a achar que tem carro para pelo menos lutar por mais vitórias, não sei se tem carro para ser campeão ou não, vamos ver, um, eu acho que também não vai haver muito mais desenvolvimento em termos de carros, isto agora é mais ajuste, menos ajuste, mas os carros vão estar, um, e acho que aqui o, um dos grandes vencedores esta semana, um, este fim de semana, é, é a Mercedes, que acho que acaba por ter aqui um carro bem melhor e um, fica até a dúvida até onde é que poderia ter chegado o Lewis Hamilton se a coisa não tem, tem mandado para o último lugar ou se não tem acontecido aquele problema. Mas, mas eu acho que é um turning point, como tu dizes e bem. O Max está no primeiro lugar. Vai ser difícil tirar no primeiro lugar mas deve ver uma forma como o Leclerc ontem tinha a vitória praticamente assegurada um, porque eu acho que o Leclerc ontem não perderia nunca aquela corrida, a não ser que acontecesse o que acabou por acontecer. Um, é preciso que também não aconteça mais nada a Max Verstappen, nem à própria Red Bull. E eu acho que isso é, acho que vai ser uma das dúvidas que vamos ter. Acho que os carros vão ter, tendencialmente, ficar mais preparados e mais fiáveis, mas nunca sabemos até que ponto as coisas não... Sei lá, e ontem tivemos até aquele problema do DRS que acabou por ser até um bocado tragicocómico, não é? Aquele momento do DRS entre Max Verstappen, o botão e o engenheiro... Que, que até chegou a dizer, mas estás sempre a carregar. E, pois, eu tenho que carregar tantas vezes que isto, às vezes, claro, carregava e desativava, porque o homem realmente já estava ali um bocadinho desesperado. E, portanto, são estes pequenos pormenores que podem, no final, definir um, alguma alteração. Agora, claramente, Max Verstappen não tem mostrou e continua a mostrar porque é o melhor piloto, porque tem um carro fantástico, porque não há grandes pilotos que vençam se não tiverem um carro fabuloso e o Lewis Hamilton pode fazer milagres, como ontem até acabou por fazer um pequeno milagre e uma, uma excelente demonstração de qualidade, mas é impossível ser campeão do mundo se não tiveres um, um carro fantástico, ou pelo menos um grande carro. E eu acho que isso, neste momento, a Red Bull tem esse binómio uh, melhor tem, e tem também, está a ter um bocadinho mais preponderância no facto de ter dois pilotos que estão a contribuir um bocadinho mais. E, e depois já iremos falar um bocadinho de Science, porque acho que está a tá entrezar e, e não só, está, não está a produzir aquilo que seria se calhar espectáculo, até porque neste momento até já renovou, e portanto é um turning point. Vamos ver, eu, eu gostava que esse turning point não fosse mais do que isso, de uma ok, estão ali à frente, mas que continuasse esta competitividade, e que se possível a Mercedes chega, é evidente que eu quero que a Ferrari seja campeã, e quero que os pilotos da Ferrari sejam campeões, toda a gente sabe isso, do meu ponto de vista enquanto adepto da, da, da Ferrari, da Scuderia, mas enquanto adepto da Fórmula 1, se, a, se agora a Mercedes voltar a estar aqui também na luta pelas vitórias, pá, ficamos todos a ganhar, e as corridas ficam mais divertidas, e, e todos nós gostamos muito mais disso, e acho que a Fórmula 1 fica a ganhar com isso.
0: Há vários ses nesta corrida, um, Sim. qual é o que gostas mais uh, entre dois Sim. principais? Que é, se Charles Leclerc não tem abandonado, será que ganhava a corrida uh, face à recuperação que depois uh, a Red Bull encetou e também face ao comportamento do possível Ferrari com os pneus médios? E o outro se é, aquele que tu já levantaste ali um bocadinho a ponta do véu, se Lewis Hamilton não cai para o último lugar será que tem condições para lutar pela vitória tal como o Toto Wolff disse no final da corrida?
1: No segundo, se provavelmente, mas é um se muito difícil. Eu sei, de eu sei que isto é um bocado do... sim. É, eu, eu acho sei. que o segundo Hamilton e Beyoncé, alguns tweets de Malta e não sei que ele ganhou 30 segundos, ganhava no total e iria ser vencedor. Epá, eu acho que são muitos se, porque nem é coisa nem assim, nem, nem a estratégia era a mesma e havia ali alterações completamente diferentes, mas é evidente que fica essa essa dúvida se poderia eventualmente fazer mais, a questão é o Russell não fez mais e, não, e eu acho que o Hamilton dificilmente iria fazer melhor com o Russell e o Russell não teve grandes problemas até porque
0: Portanto, no final há ali um problema com o Hamilton que, eu, eu falar, é o, problema, que o obriga é o a, perder, a, perder, a perder um lugar
1: Exatamente, mas eu acho que o que o Russell fez dificilmente se calhar o Hamilton fazia muito melhor e, e não é pela qualidade do Hamilton em si acho que é pela qualidade superior dos Red Bull um, e embora o Russell tenha aguentado ali muitas vezes o Max Verstappen mas aguentou porque o Max Verstappen estava ali a ter o top problema que o DRS até porque o Pérez quando chegou lá passou aquilo no instante um, mas acho que esse é, é bem levantado, como é óbvio e fica essa dúvida embora eu acho como disse que não daria, acho que não, mas posso estar completamente errado, não queremos saber também. Um, e uh, o primeiro se, eu acho que a Ferrari dificilmente iria perder a corrida, dificilmente, mesmo com essa questão dos pneus, mas mas lá está, acho que é, acho que ficava, acho que o primeiro se aconteceria mais facilmente entre aspas do que do que o segundo da, que o Toto Wolff lança, mas para mim o segundo se o que traz vantagem é aquilo que ele disse há pouco. Hum, acho que a Mercedes está aí com outra, com outra preponderância, com outra pujança, vimos também, até em termos já de... Agora, já máxima, agora interrompo,
0: é por causa do... Um, mas já agora ponho um se, não é bem um se, é, será que esta performance da Mercedes uh, se deve muito Sim. ao facto de ser Barcelona e de ser um claro, circuito pois. onde já é, tem, bem, onde é tinham cinco vitórias consecutivas, onde já é. até, até apresentaram bons resultados nos testes
1: anos, exatamente. É, exatamente. Essa pode ser uma dúvida faz sentido, não é? E, e vamos ver o que é que agora vai acontecer no Mónaco numa pista já um bocadinho diferente Barcelona ontem também teve condições que, enfim, um, não são muito agradáveis é? chegámos a ter 50 graus, 49 graus de temperatura de pista, uma temperatura ambiente nos 36 graus um, não sei se isso acabou por ter alguma influência ou não no, no Ferrari, eu hoje ainda não li com profundidade. No Ferrari
0: um... não, não, mas pelo menos na, na quantidade é. de paragens das boxes que todos, isso, os, pil... é que eu... todos os pilotos foi, isso, isso influenciou nunca
1: e influenciou claramente Lando Norris, que para mim foi provavelmente a, a grande figura de uma das não diga grande, mas uma das grandes figuras do fim de semana, porque ele próprio admitiu que foi provavelmente uma das foi a, a corrida mais difícil que ele teve, lá com aquele problema na garganta e de febres e essas coisas todas, não deve ser nada agradável correr com aqueles 36 graus e dentro de um carro e durante quase duas horas com aquela com aquela com aquele calor intenso. Mas, mas essa é a dúvida que fica, mas há bons, há bons sinais e bons indicadores da, da Mercedes, e eu, eu, esse para mim acho que é o ponto mais, mais interessante, é bom, claro que depois é, nas redes sociais é, é bom ver, por um lado é, acaba por ser um bocadinho cómico ver, ver os, os nets contra os Maxetes um, mas, é, mas é engraçado, isso também faz parte, e acho que agora vamos ter uns ferraretes e portanto isto vamos ter aqui muitos, muitos, muitos pormenores interessantes para as, próximas, para as próximas corridas e acho que esse acaba por ser o ponto mais interessante, que é um aproximar da Mercedes, que pode trazer aqui, passamos a ter aqui se calhar seis carros que podem, que podem entrar na luta pelos primeiros lugares, e claramente e pelas vitórias, então ainda seria mais espetacular.
0: Enfim, quem fechou, já lá vamos ao sexto classificado deste campeonato, deste classificado desta corrida, porque foi Valtteri Bottas, mas eu antes uh, queria perguntar-lhe a Sérgio Pérez, um, houve aquele, um, aquele último áudio que se ouviu uh, uh, dele a, a dizer que depois falavam um depois, que foi uma estratégia de equipa, toda a gente sabe que Max Verstappen é o piloto número 1, um, e ele disse que é um pouco, a certa altura ele disse que um, era um pouco injusto uma situação em que a equipa opôs de não deixar atacar no momento a Max Verstappen, apesar de estarem em estratégias diferentes, a questão aqui Varela, nós, acho, acho que toda a gente sabe que o Sérgio Pérez foi para ser número 2. Claro que se Max Verstappen tiver muitos azares e o Sérgio Pérez estiver lá a apanhar os pontinhos e é isso que ele está a fazer, uh, parece-me, uh, e esse é o meu, o meu ponto, Sérgio Pérez está neste momento em terceiro lugar com 85 pontos, não está assim tão longe de deixar Leclerc e se continuar com esta regularidade, qualquer azar que aconteça a Max Verstappen e já aconteceu um ou outro esta esta temporada, Sérgio Pérez está lá para apanhar o, uh, as migalhas, algo que Carlos Sainz não está a fazer, uh, mas uh, a questão aqui pareceu-me, Varela, que Sérgio Pérez ficou um pouco frustrado, porque a certa altura, uh, pareceu um pouco contraproducente, Max Verstappen não deixar passar Sérgio Pérez para se livrar de George Russell, quando o próprio piloto neerlandês não estava a conseguir usar o DRS. E aí eu acho que percebo um pouco a frustração de Sérgio Pérez, porque... Um, era uma situação de corrida, estavam em estratégias diferentes. Max Verstappen muito provavelmente por causa da estratégia que tinha iria depois mais à frente ficar à frente de Sérgio Pérez e portanto pareceu ali, fica no calor do momento e com 30 e tal graus certamente que Sérgio Pérez não achou grande, muita piada à situação. Mas obviamente que toda a gente sabe e acho que Sérgio Pérez não, 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 vai, não, vai partir, não vai sair daqui de Barcelona muito chateado e não vai colocar grandes entraves nas próximas corridas a Max Verstappen, a não ser que, lá está, o piloto neerlandês comece a descambar.
1: Mas eu, eu, eu percebo o lado de frustração, é evidente que o lado de frustração do piloto, principalmente este tipo de pilotos completamente competitivos, que estão na, Quer dizer, no outro dia Daniel Richard, por causa do grande prémio de, de Miami, foi um... não é Porque, Obviamente o grande prémio de Miami teve tipo, tudo aquilo de grande prémio à americana como tem, e toda a gente viu isso, uns gostarão, outros não. Hum, é, e ele foi um daqueles talk shows, eu penso que foi o James Corden, já não me recordo agora qual deles, eu vi, ou já não me recordo, mas acho que foi o James Corden, e, e a certa altura ele disse que, e bem, pá, são, são 20 pilotos no mundo que, que têm este, que têm isto, e portanto, isto, que têm esta oportunidade, e portanto, são todos muito competitivos, e o nosso principal concorrente, normalmente, é, é óbvio que é, é o companheiro de equipe, e é por aí que se começa normalmente, apesar de serem da mesma equipe. E esse é o lado de frustração do Sérgio Pérez. Mas depois... O lado racional que o Sérgio Pérez e eu percebo que não o tem que ter naquele momento, no momento a quente. Então ali estava muito quente, mas no momento a quente não o tem e eu percebo aquele lado frustração. Agora nós enquanto adeptos e hum, vi muita gente nas redes sociais que não percebia, porque quer dizer não, não há dúvida nenhuma. Mas o Max é o candidato número um, é o piloto número um. É Red Bull enquanto tiver a oportunidade e viu perfeitamente ali. Não, nós vamos amelhar mais pontos com o Max e portanto temos que pôr um o po máximo de pontos possíveis para o Max. Vamos jogar a estratégia toda de acordo com que isso aconteça, e acabou por acontecer, e acabaram por conseguir o que pretendiam. Hum, agora, se como tu e dizes bem se o Max se o, o Pérez por aventura se aproximar, é coisa clara que pode ter aqui outro contorno, mas acho que não será fácil, e acho que mesmo assim é preciso que aconteça algo muito errado ao Max Verstappen, mas, mas, mas quem fica a ganhar é Red Bull, que cada vez tem, 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 tem uma dupla que, que faz mais pontos, que já neste momento que estão, já têm, uh, portanto, 26 pontos de avanço sobre a Ferrari neste momento, ou, ou 75 sobre a Mercedes, e isso acaba por ser um ponto importante. Tem o primeiro e o terceiro lugar do Mundial, um, enquanto que a Ferrari tem o segundo e o quinto, e a Mercedes só tem o quarto e o, e, o, bem, e o Hamilton está em, um, em sexto. sexto. Exatamente. Portanto, ó, claro que, do ponto de vista daquilo que estavam-se à espera, estas três marcas estão nos seis primeiros lugares. Que seria mais ou menos expectável. Um, e, portanto, é, é, é essa lógica. Agora, claro que se percebe toda a frustração do Pérez, mas depois desengane -se, se quem acha que a Fórmula 1 é para deixar... Ah, deixem-nos correr e vamos agora por aqui. Não, não é. Não é. Há ali um lado racional de um gestor, de um Christian Horner, ou se fosse um Toto, ou se fosse outro o ou Binotto Há um lado racional, e o lado racional é se o Max pode sair daqui na liderança e com o máximo número de pontos possíveis que é possível amigalhar em relação ao Leclerc, é isso que vamos fazer e depois, e depois logo se vê.
0: Mas eu acho que a Red Bull, inclusive, está a dar ali muita, muita força a Sérgio Pérez, que, que ele, ele teve a volta mais rápida, creio. Sim, sim. exatamente. Sim. Uh, portanto, e foi essa também a estratégia depois no final para conseguir a volta mais rápida. Um, portanto uh, continua ali, um, eu, eu, não, eu não descarto Sérgio Pérez ainda da luta pelo, pelo título mundial porque uh, estamos a ver um campeonato onde uh, estamos a ver um campeonato onde não acontecia isto há algum tempo que é uh, os principais pilotos da frente terem uh, grande prémios onde por problemas de motor, problemas de fiabilidade ficam de fora, veremos se as equipas conseguem uh, encontrar uma, uma regularidade Faça com que isso não aconteça mais até o final do ano. Uh, seria bom para, para as equipas, mal para a emoção do campeonato, uh, porque, porque lá está, estes, estes, estes grandes prémios em que o Charles Leclerc ou Max Verstappen não terminam e perdem uh, muitos pontos para o adversário faz com que as contas baralhem e o lado psicológico também entra aqui. E é esse ponto que eu, que eu te queria perguntar: uma coisa, que é, acho que há duas, duas vertentes, uma positiva e uma negativa deste grande prêmio, ainda olhando para as três equipas da frente, já estamos aqui a incluir a Mercedes um bocadinho neste lote das três equipas, que são as três melhores equipas do campeonato. Um, o que é que tem mais peso, seja do lado negativo ou do lado positivo? A subida de forma da McLaren, com um pódio e com o Lewis Hamilton ainda por cima a fazer uma boa recuperação, ou seja, sair de Barcelona com uh, esperanças renovadas para os próximos uh, dois, três meses de, 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 de Mundial de Fórmula 1, se isso tem mais peso ou menos do que um, o chimbalau psicológico que Charles Leclerc leva. Isto porque, para além de ver perder uh, a liderança no campeonato, uh, começa a haver algumas dúvidas em relação ao, 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 à Ferrari, não é? Porque até o próprio companheiro de equipa também não está numa onda muito positiva, e a Ferrari, a nível de fiabilidade, começa também a demonstrar alguns problemas, porque Carlos Sainz também teve um problema na sexta-feira, não, não sei se parecido ou igual ao de Charles Leclerc, mas também teve um problema de fiabilidade. A questão é o que é que, é, o que é que tem mais peso? Se o lado da Mercedes do lado positivo ou se o lado da Ferrari negativo? Isto tendo em conta que no próximo fim de semana há grande prémio. Em casa, Charles Leclerc, que não tem tido sorte em casa, um, achas que é um, um grande prémio também decisivo para Charles Leclerc, o próximo a nível de psicológico?
1: Ele próprio, ele, ele próprio um, quase que já respondeu a essa tua pergunta quando diz que, um, como é que ele utilizou a expressão, esgotou quase, não é, quase as cartas que tem, não é, quase como se jogamos ao monopólio e temos ali okay, a carta é? de saída da prisão, não é, ele esgotou um bocadinho as cartas de, de fiabilidade e de falhar e de não pontuar em grandes prémios. É que foram logo dois seguidos, ou dois praticamente, foram dois seguidos, ou dois, foi, não, não foram os dois seguidos. Não, não.
0: Foi, foi um, foi um, ele teve em Imola um Sim, o que, que, um que acabou clube.
1: por não o que ele queria e depois ter isso, mas, mas acaba por praticamente esgotar uh, essa, 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 essa carta jota. e portanto eu acho que quem sai, sai, claro, eu acho que aqui sai mais a batida a Ferrari e acho que aqui sai a Red Bull em alta. O facto de, e ele próprio já começou a pôr nas redes sociais que vai correr em casa e bem, e já anda aquela teoria de que ele em casa nunca faz nada no Mónaco e que no outro dia teve um acidente nos históricos, enfim, as pessoas às vezes fazem, fazem cada coisa, nem vê as coisas com atenção e inventam cada teorias, mas pronto, ele agora vai jogar em casa, acho que isso vai trazer um fator de peso adicional, e portanto, eu acho que sai muito mais reforçada aqui a, a, a Red Bull, e acho que a Ferrari sai aqui numa posição um bocadinho mais fragilizada, fragilizada no sentido em que, será que vamos ter problemas de fiabilidade Esse é o ponto, esperemos que não, do ponto de vista, de, obviamente, da marca, e, e como é que Leclerc vai reagir a, a, a tudo isto. Além disso, acho que há um problema que é, enquanto equipa, uma coisa é olharmos o Leclerc individualmente, e aí, obviamente... eu é pensei vai...
0: é que eu incluía há pouco o Carlos Sainz, porque há um combo que é, não está... Agora, é
1: outra parte que tu dizes, e bem, o Carlos Sainz, que, se ainda no outro dia discutimos aquela questão de que ele travou muito na, no... Foi antes do grande de Miami, travou muito porque poderia ter problema para não lhe baterem como tinha acontecido anteriormente, e assim mais, mas o que se tem visto agora é que hum, não tem arrancado nada bem, eu não sei se há ali algum problema de habituação a este caso foi uma falta de concentração, mas claramente ele, ele
0: ainda não, não se, se adaptou a estes novos monologares.
1: Pois, está com dificuldade, nota-se perfeitamente, o tempo de reação é muito mais lento, isso é, é, é vê-se, vê-se, está, está à vista de todos, não, não, há, não, há, não há dúvida absolutamente nenhuma, e depois, mesmo em corrida, às vezes sente-se que não está, uh, está ali vazar com o
0: vento, não é? Teve, ele e é. Vax vazar com o vento.
1: Certo, mas sente-se que falta ali qualquer coisa. E eu acho que isso, do ponto de vista da Ferrari, é, então um bocadinho, quando têm agora um carro ali que, que é melhor do que nos últimos anos, é, era porreiro ter, digo eu, para a Ferrari ter os dois os dois pilotos. Mas, a, a, já
0: agora que estás melhor. a dizer isso é engraçado porque no, no nosso tempo de, de no nosso tempo esteja é, é um bocadinho mais velho do que eu, mas, mas é engraçado que nos últimos, uh, nos últimos é. anos é, é raro, eu estava aqui a fazer uma uma, uma rápida busca até mental é raro nós termos uh, os dois pilotos da Ferrari em alta,
1: os dois ao mesmo tempo, não é? Sim, hum, pois só sim. talvez
0: naquela fase de Schumacher e com Barrichello em que domina. Mas a Ferrari tinha um carro superior a toda a gente,
1: sim, sim. E é bem possível, eu diria, que até hum, com dois pilotos em alta, sim. Uh, Charles Leclerc e Sainz, depois tivemos Vettel e Charles Leclerc, Vettel Raikkonen, uh, Raikkonen Alonso. Pois estou uh, a olhar aqui para as duplas. Alonso,
0: Alonso Massa também não, nunca houve nenhuma com, nenhum Massa. deles.
1: Nada assim, pois antes não, Massa, Massa.
0: Massa, aliás, acho que não ganha nenhuma corrida com quando é companheiro de equipa de Alonso.
1: Sim, é, é, se, e depois antes é Michael Schumacher com o Barrichello aí, não há de certeza, hum, e depois é preciso quase ir lá para trás para encontrar Jean Lesi com Gerard Berger, oh, e é talvez isso? aí haja um bocadinho mais de... de... Não, mas ele
0: nem é, não, ele nem, eles até ganham pouco, portanto...
1: Não claro, é... claro, claro, mas já estamos num, 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 num campo, é, é preciso recuar mesmo muito, muito atrás, Hum, portanto, sim, eu diria que não há mas, 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 mas é um facto mas, mas, mas uma coisa é, não há, é um facto mas outra coisa é que chegou-se aqui a equacionar que não havia um primeiro piloto na Ferrari, e chegou-se a falar disso no início da época, e que quem poderia ter essa preponderância, neste momento eu parece-me parece que é claro que neste momento Leclerc que é, para já está com o primeiro piloto da Ferrari até pela prestação que tem tido eu acho que é mais por aí que hum, estava-se um bocadinho mais de Sainz e eu acho que ele tem capacidade para fazer mais, não tenho dúvidas nenhumas Vamos ver, o que é que, vamos ver o que é que os próximos uh, grandes prémios trazem. E também são 22 corridas, ainda há, ainda há muito pela frente. Um, ainda, há muita, ainda há muita corrida e há muita coisa que vai acontecer.
0: A última vez que dois pilotos da Ferrari, no mesmo ano, ganharam pelo menos duas corridas, cada um deles, foi Massa e Raikkonen, uh, 2007 e 2008, conseguiram os dois vencer Duas corridas, é verdade. Massa e Schumacher também venceram duas corridas uh, em 2006. Uh, portanto, ali 2006, 2007, 2008 foram anos em que a Ferrari sim conseguiu ter dois pilotos um, minimamente competitivos, os dois ao mesmo tempo, uh, porque depois, nos anos Alonso Massa, Massa nunca conseguiu vencer, é isto que eu estava a ver, Massa nunca conseguiu vencer uma corrida uh, entre 2010 e 2013, com Fernando Alonso como companheiro de equipa isto também diz diz muito porque depois Alonso Alonso Raikkonen não há vitórias para a Ferrari nesse ano depois chega Vettel que vence mas Raikkonen não vence nenhuma corrida durante algumas algumas edições até 2018 onde consegue vencer uma corrida apenas em 2018 a última no Texas pela pela Ferrari depois Leclerc e Vettel Vettel só vence uma corrida também portanto lá está aquela coisa de vencer duas corridas ambos vencerem duas corridas temos de recuar então a 2008 um mas Varela, há pouco eu tinha dito, e acho que vamos fechar aqui o, o lote dos três grandes, até porque dentro de uma semana voltaremos a falar, e acho que é um grande prémio que também não é um grande prémio histórico, é um grande prémio, mas que não, não, não vai dar assim grandes pistas muito para, para o futuro, porque tem uh, um traçado e tem configurações completamente diferentes para, uh, para, para nos dar assim, tantas pistas para o Mundial, apesar de ser. Uh, de estar em pontos em jogo, estar uh, lideranças em jogo, estar em uh, fator psicológico em jogo, porque vencer no Mónaco é sempre especial e ainda para mais para Charles Leclerc, que jogará em casa, como falamos há pouco. Só duas notas aqui, um, até porque temos de falar de Valtteri Bottas que ficou em sexto classificado, e se calhar se tivesse tido uma estratégia diferente de, de, de paragem nas boxes, poderia ter almejado o quinto lugar porque Lewis Hamilton depois no final perde muito tempo devido a problemas. Uh, creio com a bateria ali com problemas relacionados com, com a bateria, e, portanto fez, fez com que perdesse muito tempo e portanto Valderi Bottas conseguiu apenas o sexto classificado, mas este Alfa Romeo, com motor Ferrari, e com Bottas, está a revelar-se de forma bastante consistente como o melhor dos outros, apesar de ainda estar este em ano vai ser a
1: partir do sétimo, não é? O melhor dos outros, este ano é o sétimo lugar. O ano passado era o quinto, este ano vai ser o sétimo lugar e eu acho que ele é o principal candidato a conseguir o melhor dos outros, porque a McLaren Mercedes não tem estado nada bem, não é?
0: Não, está, não tem, mas a verdade é que Bottas em 6, Ocon em 7 e Lando Norris em 8 têm sido os mais regulares.
1: Sim, sem dúvida. Esses três estão, 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 estão bastante regulares e, embora eu acho que Norris estaria-se à espera que a McLaren e a Mercedes estivessem um bocadinho melhor e, e isso poderia se refletir em mais pontos, mas são os três que têm estado melhor. Norris, neste momento, vai em 7 com 39 pontos, o Bottas com 38 e o Ocon com 30 são aqueles que têm estado muito melhor, um, há aqui algumas desilusões, nomeadamente o Ricciardo, um, o próprio Alonso. Gasly, o Alonso, um, o próprio, enfim, o Vettel e o Stroll, eu acho que a própria Aston Martin está, está aqui em negação e a coisa não está, não, não está nada é Mudaram o
0: carro todo, não
1: é? Sim, mas isto, vamos ver o que é que, eu acho que, que está aqui, não, não está a correr nada bem e e, hum, e portanto, com não, um carro não. totalmente reformulado acabaram por ficar em 16 e 17o, não foi?
0: Não, o Vettel ficou em 11
1: Não, está bem, exato, na corrida, mas neste momento estão. Não, ah, sim, desculpa. Que... Não, não, desculpa, estou em décimo, Agora disse mal, estou em 14 º e 17o. E 17 º não é? Exatamente. Ou seja, a coisa não está eh... Certo,
0: mas, mas Varela, com uma mudança do regulamento, eu acho que seria sempre inevitável haver. Que calhar a fava, vamos chamar assim, a pelo menos uma ou duas equipas. Já, já estou a tirar o Williams desta, desta equação. Parece que de facto Aston Martin tem muita comida, muita sopa para comer. Veremos se assim, ainda chega a tempo de fazer bons resultados deste campeonato.
1: Sim, essa é, essa é, essa é, essa é uma dúvida, não é? Se, se, se vão conseguir fazer aqui qualquer coisa de diferente, porque, porque até agora não, não. É uma das. Diria que é um dos, uma das equipas que mais. Que mais perde um, e a outra será a Williams, mas o Williams até já fez três pontinhos, um, neste momento já só há três pilotos. Aston
0: Martin só ter o dobro de pontos da Williams esta altura, passado seis corridas, é, 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 diz muito bom, da, bom. Da, da, da prestação da, da equipa de, da Aston Martin.
1: Só há três pilotos que ainda não pontuaram. O Mick, o Nico, o Camberg, mas o Nico Camberg, enfim. Não, não, só se fosse chamada claro. Portanto, neste, na realidade são dois, é o, é o Mick e é o Latifi. Um, e, portanto... Um, Agora, é a bastante...
0: falar em ASS, como é que viste aquele acidente entre Magnussen e Lewis Hamilton? Eu,
1: eu, eu por acaso, eu, eu, eu pensei que... Epá, eu, eu pensei que o Magnussen ia ser penalizado.
0: O ano passado seria penalizado, certamente, é isso?
1: Não tenho dúvidas nenhumas. Acho que deste ano, algumas das coisas... Eu, eu percebo, hum, acho que foi até o Salviano no, no Twitter que disse isso. Eu, eu não tenho nada contra aquilo ser um race incident e, e até às vezes posso compreender, desde que o critério seja mantido, não é? É preciso é que os critérios sejam um bocadinho mais uniformes. E essa é que é a grande dificuldade, muitas vezes, não é? Hum, e acaba por acontecer só ali como... Eu sei que no futebol é mais, é mais fácil, às vezes, diria, as regras balizam bastante, embora as regras das ultrapassagens e dos circuitos e aquilo que deixam, e, as e quanto é que tem que deixar, e o carro, e coisa também ajuda, mas, mas eu não tenho problema nenhum que aquilo seja um race incident. Eu na altura achei, achei mesmo que ia ser penalizado, tanto que disse o LOL, um, eles acabaram-me considerar um race incident, tudo bem, desde que mantenham esse critério, que é para depois não, não haver aqui, ah, eu fiz isto no outro, o outro não fez naquilo, enfim, um, mas eu sinceramente pensei que ele ia ser penalizado.
0: Pois o problema é que como o Hamilton não era. Se fosse com o Max Verstappen seria mais complicado. Ou com o um Charles Leclerc, porque Pois são dois homens que estão a lutar pelo campeonato. Porque como o Lewis Hamilton neste momento não conta para as contas do, da luta Eu pelo campeonato. É,
1: é, é verdade. Depois, se isso tivesse, tivesse a lutar pelo título Toto tinha, tinha feito uma barulheira todo o tamanho e, aqui e atenção, fazer
0: eu fazer até um concordo ar. que aquilo seja um incidente de corrida claro. uh, lá está, se for mantido o critério como tu disseste critério, mas claro. eu não tenho grandes dúvidas de que se aquilo envolvesse um outro uh, piloto de uma outra equipa uh, uhum. seria muito mais difícil ter esta decisão uhum. Mas lá está, estamos nos ses, outra vez, voltamos aos ses um, e estaremos cá para, para avaliar então esse critério do, de, das direções de corrida, porque uh, foi, um foi um incidente com culpa para Kevin Magnussen, porque Lewis Hamilton não tinha muito por, uh, por pois, onde é. ir, foi uh, muito ambicioso Kevin Magnussen e quase que estragava totalmente a corrida um, a Lewis Hamilton, estragou a sua, também tem esse, também tem esse lado negativo, não
1: é? Negativo, exatamente, mas, mas a questão é estragar a dele, e ainda estou como o outro, ok, se o erro fosse dele, o problema é estragar a corrida do outro, um, mas pronto, vamos ver se o critério irá se manter, mas eu ao início, efetivamente, pensei que eles iriam penalizar. Uh,
0: já que vamos ao Mónaco para, para o próximo fim de semana, faz-te aqui uma, uma provocação, tem havido, muitas vezes, há sempre aquela, aquelas discussões sobre se o circuito do Mónaco deve ou não deve estar, no Mundial Direto. de Fórmula 1, ou se deve ter alterações porque dá corridas chatas e agora a Fórmula 1 é tudo tem de artifício é. e uh, é. tem de ter tudo ótimo e tem de ser tudo espetacular. O que é claro. que tu achas disso? O que é que tu, quais são, quando, quais são as tuas, os teus sentimentos antes de, um prémio, antes de um grande prémio ante um grande prémio do Mónaco? Se estás ficas sempre excitado, nós sabemos. Quer dizer, quem vê a Fórmula 1 sabe que uh, um grande prémio do Mónaco tem a grandes probabilidades Sim. de ser uma corrida ser uma, uma corrida relativamente tranquila e uma relativamente secante, se quisermos. Mas gostas do, do grande prémio em si?
1: Gosto, gosto. Eu, 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 há, há coisas que são... Um, às vezes, se calhar, não, não são fáceis de explicar, e isso tem a ver com cada pessoa. E eu percebo que muita gente acha completamente chata e que não liga por, uh, absolutamente nada. Para mim, o Mónaco é uma daquelas corridas. Podem tirar todos os grandes prémios, mas não podem tirar o Mónaco, mais que faz parte da... De uma, certa, de uma certa herança histórica de ter o Mónaco enquanto uh, grande prémio de Fórmula 1 um, enquanto grande prémio que faz parte do circuito de Fórmula 1. E não tenho problema nenhum com aquilo que se passou ano, na semana passada nos Estados Unidos também foi muito falado. Eu acho que aquilo que se passou nos Estados Unidos foi para os americanos, funcionou, teve toda a lógica, os números mostram que funcionou muito bem, e eu acho que a Liberty também olha para isso. Não acho que as corridas tenham que ser todas iguais. Acho que têm que mudar consoante os públicos. Acho que de, até do ponto de vista um, do que é... Mas, fala,
0: mas que, falas do quê? Do, do, do que aconteceu à volta do ah, grande prémio?
1: Há coisas que eu posso até não ser grande não. fã.
0: Mas também não tens de ver tudo, não é? Eu pelos vistos não, não vi rigorosamente nada, vi a corrida e chegou-me.
1: Exatamente, mas, mas enquanto espetáculo eu percebo aquilo e percebo aquela cultura que, e os resultados mostram no que houve muita gente a ver, uma das maiores audiências de sempre da forma nos Estados Unidos, hum, e portanto há ali um certo, pá, se me dizes que eu acho exagerado. James Corden, foi ao James Corden e exatamente que o Daniel Ricardo foi, porque depois o James Corden foi, fez aquela entrada lá com, com aquelas roupas muito apertadas, com o Lando Norris e Ricardo. Claro, tem ali aquele show-off, aquela palhaçada, eu, eu aí posso não gostar. É evidente que estavam muitas figuras que nem faziam a mínima ideia do que, é que era a Fórmula 1 lá na, nos, nas boxes, coisa, mas faz parte da promoção e atenção que a Liberty tem que vender e tem que faturar um, porque aquilo também é um negócio. Pronto. Agora, nem tudo tem que ser assim, mas eu não vejo problema nenhum, acho que a coisa que há determinados públicos, o público dos Estados Unidos aprecia aquilo, gostou, funcionou, ótimo. Acho que também que na Europa às vezes também podemos ter um bocadinho mais de animação, por exemplo, tu olhas, por exemplo, ao grande prémio de ontem em Barcelona, tinhas muito mais corridas e mais coisas, o grande prémio de Portugal foi uma autêntica pasmaceira, não só o problema de que não tinha quase animação nenhuma em torno daquilo, tinhas as corridas que tu tiveste lá, como eu tive e vimos, ok, fomos lá, vimos e ainda tivemos o problema que tínhamos que esperar eternidades no parque de estacionamento <coughs> e filas incríveis para, para ir para lá, portanto eu acho que os espetáculos têm que ser adaptados com outros públicos e não vejo nenhum problema em Caliberty e vá tentando e vá experimentando e vá percebendo que Também as audiências têm vindo a mudar e que também há cada vez mais malta jovem a ver. Enfim, um, os estúdios e os entendidos que tratam Mas disso lá. Mas aqui o
0: problema é, a nível Agora, do Mónaco, mora... o Mónaco, dá... mora... o Mónaco mora... normalmente mora... não dá uma boa corrida, não é?
1: O Mónaco, não, o Mónaco não existe só pela boa corrida, o Mónaco existe porque é uma, uma, uma etapa mítica, porque, um, porque tem todo aquele glamour associado ao Mónaco, porque, 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 é, porque, 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 porque também tem, tem momentos incríveis de corridas no Mónaco, vão procurar a famosa, a famosa perseguição do Mansa Laucena, não é, por exemplo, e há mais momentos. Um, podem me dizer, ok, ele começa em primeiro lugar e termina em primeiro, provavelmente, mas, mas o Mónaco, para mim, faz, eu, eu nisso sou um bocadinho fundamentalista, acho que faz todo o sentido, gosto. O Mónaco é, 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 tem, tem todo aquele lado também extra corrida que, que, que transforma como sendo um grande fim de semana da Fórmula 1, com tudo aquilo que já sabemos associado, com as festas, com as animações, com os barcos, com tudo aquilo que... os apartamentos, com as casas que se alugam para, não é? para, para, para as varandas faz, faz tudo parte daquela encenação, que, mas, mas é um circuito que vem que vem, que vem de, de há muitos anos na, no, no, na Fórmula 1. E, e, portanto, eu acho que há ali um, 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 lado, um, lado, um lado histórico e, portanto, não, 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 consigo, não consigo imaginar um, a Fórmula 1 sem, sem, sem esta corrida. Agora, não vai dar uma grande corrida? Não, ok, olha, já sabemos que há ali uma importância muito grande da qualificação da, da ah, e, portanto, ah, sabemos que a coisa é um bocado por aí. Ah, mas depois, dentro da corrida, também pode acontecer. Sabemos que qualquer deslize, ah, vais ao é muro. Acabou. Pois. E, portanto, não é assim tão... A loja... é, é que a coisa dizer, ok, ah, o Mónaco não, não vai haver muitas ultrapassagens e é aquilo, já sabemos é. é. certo, mas, mas é preciso conquistar a pole position, que é uma pole position diferente do habitual, por todas as características do circuito. E,
0: e é depois... preciso andar em alta velocidade num... No... Em, ah. Num curto. E é preciso andar em alta velocidade, num, num... curto espaço de, de pista, não é? Preparado por muros com. Como ali... sabe Deus
1: jogar no computador no Mónaco, o terror que aquilo é? Eu nem quero imaginar o que é dentro do carro àquela velocidade, aquilo é. Aquilo são realmente são aqueles 20 pilotos que neste momento estão ali no circuito da Fórmula 1, que são enormes pilotos, todos eles, obviamente uns melhores que outros, mas todos eles são enormes pilotos com uma capacidade incrível de condução, com uma competência enorme. Podemos, claro, usar os Latifis e os Mick Schumacher de não conseguir os resultados, mas vamos a falar de pilotos que atingiram ali um top muito restrito... Ah, e fazer aquilo, aquele circuito que, que tem, não sei quantos, neste momento, quantos quilómetros é que tem, deixe-me só lá confirmar, já não, não sei o certo mas tem 3 quilómetros e qualquer coisa, não é? 3 quilómetros e 300 ou lá o que é, um, com 19 curvas e fazer aquilo lá num minuto e 12 sem poderes falhar, fazer durante as 60 ou 70 voltas que tens que fazer, pá um, é, é, é impressionante. E o Mónaco, eu, eu penso que, eu, eu não fui confirmar, mas... Eu não estarei a dizer as neiras que o Mónaco é está desde que existe a Fórmula 1, não é?
0: 1950.
1: Exatamente. É isso, não é? É. Ah, e, e nunca deixou de estar. ou Acho que ali um interregno, talvez no início, talvez. Eu penso que entre ali... 50 esteve, mas depois acho que falhou ali 2 ou 3 ou 4 ou 5 anos e depois voltou e nunca mais saiu. Ah, penso eu que, que será qualquer coisa assim. Mas pronto, mas está praticamente desde que existe. Portanto... É uma coisa que se mistura com a própria... Com a própria... Com a própria, com, com a própria, com a própria Fórmula 1. Fórmula 1 sem mônaco, para mim, não, não faz é sentido. Está
0: ah, é. Ininterruptamente, desde 1955... Sim. O primeiro foi. foi em 1950, a contar para, não para... E depois ali, 51, 52, 53, 54, não se, não se realizou, não se realizou apesar de, antes de 1950, se ter realizado o Grande Prêmio de Mónaco, mas, obviamente, não havia Fórmula 1, era para outro tipo de...
1: Foi ah, ali 4 de. anos, desde 1950, desde 1950, ah, 1950, ah, 1950 a ah, 2022... Portanto, falhou ali o 51, 52, 53, 54, 4 anos. Portanto, confunde-se com a própria, com, a própria com, a, com, 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 com o circuito, com aquilo que é a Fórmula 1. Bah, da mesma forma que... Eu e, considero... e falhou em
0: 2020, é verdade, também não
1: é preciso Ah, explicar. 2020 depois, por causa do, do Covid. Da pandemia, é? exato. Da pandemia, exatamente, falhou em 2020, é verdade. Hum, portanto, é uma coisa que se confunde com, com a Fórmula 1. Eu, sinceramente, é, 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 acho que é um... Não sou, aceito que, que não gostem que haja pessoas que não achem piada nenhuma aquilo é eu, eu 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 gosto muito gosto muito, acho que ver aquele famoso airpin, acho que acho, acho, acho um piadão aquilo e a forma como os carros quase que param e toda aquela aquela lógica que está por trás daquilo, a entrada no túnel, uh, seja rascasse, enfim, há ali coisas que eu acho que que, que são que são fundamentais. Um, é um circuito diferente de todos os outros e acho que estas coisas também fazem parte e portanto uh, gosto muito do Mónaco, sinceramente mesmo que não nos dê grandes corridas ou que não nos dê uma emoção mas eu, eu gosto de ver aquilo, faz parte do meu imaginário, talvez se calhar um bocadinho por ser também já um bocadinho mais velho e por para mim o Mónaco se confundir com a Fórmula
0: 1 Sabes quantas vitórias a Ferrari uh, tem no Mónaco no século XXI? No século XXI?
1: Ui, no século XXI? Sem, sem,
0: sem pesquisar, sem
1: pesquisar ah, Não, não, mas... sem pesquisar não, deixa, deixa Arrisca o um número Espera é, aí, deixa-me perguntar. Tu estás a dizer isso? Nenhuma não deve ser, mas deve ser número muito baixo, não é? Número muito baixo. Uh, sei lá, três?
0: Duas, Michael Schumacher em 2001 e depois Sebastian Vettel em 2017. Portanto, não é um circuito que a Ferrari se tem dado bem no século XXI.
1: até pensei se devia ser zero, mas zero também acho que não, mas depois duas, lá está é a Schumacher. Schumacher, Schumacher,
0: Schumacher. conseguiu em 99, mas já não era, ainda não era século XXI, portanto depois em 2001 conseguiu. A verdade é que tem sido um circuito dominado por outro tipo de escuderias, como a Mercedes, como a Red Bull, a própria McLaren. É, mas é, é, mas
1: é a marca que tem mais vitórias no Mónaco. Certo. certo. É? Certo. É. É. Fui ver agora, exatamente Ferrari. A Mercedes tem oito, porque a Mercedes tem as últimas, pois, desde 2013 tem cinco. É muita coisa, é um domínio é engraçado. É. E a terceira que tem mais é engraçado é Lotus, Estão agora aqui a ver soldados. Lá está, lá está, até por aqui se vê, não é? Como se confunde, como com o Ferrari e ah, como com Mónaco e, um, e a Fórmula 1 estão estão altamente misturadas, não é? Tens vitórias de, em termos de, de, de construtores da McLaren, da Ferrari, da Mercedes, da Lotus, da BRM, da, da Red Bull, da Bugatti, da Alfa Romeo, da Maserati, da Cooper, da Tyrrell, da Williams, da Brabham, da Benetton e da Renault, portanto, quer dizer, é a história da Fórmula 1 toda, praticamente, ou seja, começas ali e a Bugatti é desde 20, 1929, não estou a falar de Fórmula 1 em si, portanto, quase que, que se confunde portanto, isto transcende até a própria Fórmula 1 portanto, estamos a falar quase da história do desporto automóvel deste, desta natureza claro. quando olhamos para para, 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 para o Mónaco e portanto por, até por isso um, até por isso eu acho que, que, que acaba por ser uh, absolutamente fundamental uh, o Mónaco continuar uh, e estar presente na, no circuito da Fórmula 1 para mim não, 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 não há dúvidas nenhumas.
0: Eu também concordo e porque, principalmente por ser um circuito bastante diferente do, dos outros, um, revelando características uh, de certos pilotos que têm de ser melhores aqui. E há pilotos que não se estão muito bem aqui. Uh, e isso faz parte do, do, do mundial e essa diversidade acho que faz todo o sentido. A verdade é que esse glamour também existe de outras formas, como tu falaste no, no, nos Estados Unidos, com. Com um tanto evento à volta, mas a verdade é que se as pessoas querem, consomem. Se não querem, consomem a corrida. Haverá também corridas muito chatinhas em determinados circuitos. Sochi e Barcelona também não costuma dar muitas Olha, corridas. Há uma coisa engraçada
1: que vi agora aqui. Estavas há bocado a dizer que, e disseste, e sabíamos, não é? Os últimos cinco vencedores no, 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 em Barcelona tinha sido o Hamilton, não era? Sim. Foram, e agora estava aqui a ver se havia aqui alguma grande sequência, também há uma sequência de 5.
0: É, de cena, é, é, cena é 89, 89 a 93. 99, Aliás, é é que são, que... são os recordes, o uh, Lewis Hamilton tem esse recorde e que poderia ter batido o recorde, mas ficou igualado com cena se, se tivesse vencido em Barcelona.
1: Exatamente. O cena tem cinco, uh, e em 7 tem 6. Porque o Sena de 87 a 93 só perdeu em 88 Paulo no Próximo. O que é e também... se olharmos
0: aos últimos, já agora olhamos para o Mónaco, os últimos quatro vencedores foram quatro o pilotos Super. diferentes: Vettel, Ricardo, Hamilton e Verstappen, algo que não é muito habitual, é e verdade. uma rápida. Hum pesquisa, a última vez que isso aconteceu foi entre 2001 e 2006, a verdade é que foi aí também bastante diferente porque foi Schumacher, Colter, Montoya, Trulli, Reikonan e Alonso, mas depois uh, estabiliza com muitas vitórias de Rosberg com uh, a Button sei lá, e depois obviamente que se formos recuar então a cena e Prost uh, dominaram entre 84 e 93 dominaram 10 grandes prémios só dois vencedores a verdade é essa, é. Prost e, e Senna
1: 12, 7 vencedores diferentes um, o que mostra bem nos últimos 12, estava agora aqui a ver, porque na realidade se fomos aos últimos 13, são oito vencedores diferentes, porque temos Alonso, Hamilton, Button, Weber, Vettel, Rosberg, uh, Richardo, uh, é, é engraçado aqui, uma diversidade, o que até aí mostra que até, até nesta diversidade e nesta coisa estranha, não é? Um, que há, no, enquanto que olhamos, por exemplo, o campeonato dos do, do, estes últimos domínios do Hamilton e vemos consecutivamente o Hamilton a vencer vários circuitos, não é? Tivemos agora o Barcelona que vinha com 5, mas tínhamos o ano passado, quando ele foi campeão, várias vezes em que ele estava a repetir vitórias, ou que vinha numa série de 3 em 4, ou 2 em 3, ou 4 em 5, seja o que fosse. E aqui até isto, essa diversidade que agora começaste a olhar e começamos aqui a ver, é, é muito engraçada, porque não é assim tão natural quando há um domínio tão forte dos pilotos, um, vamos ver. E há um, no, eu, eu, e há um nome que salta à vista
0: cara. não estar aqui, eu há um é nome... diferente
1: no diferente, em 2022, e da casa já agora.
0: Exato, mas há um nome que salta à vista não estar aqui nesta lista dos últimos vencedores, que é Valtteri Bottas, um, não se está muito bem com o circuito do, do Mónaco, veremos se consegue um bom resultado com um, o bom carro que tem este ano, tendo em conta as expectativas, obviamente, com o Alfa Romeo. Para ela, uh, dentro de uma semana voltamos para fazer então o rescaldo deste grande Eu... prémio do Mónaco 2022. Uh, agora estamos, uh, depois de seis corridas com Max Verstappen e a Red Bull na frente dos campeonatos, uh, mudou um bocadinho o ascendente, veremos se no Mónaco, o circuito mítico e com algum peso emocional ainda, por cima para achar o Eric. Uh, haverá uh, nova mudança de ascendente, ou se a Red Bull continua a uh, liderar e a dominar o Campeonato do Mundo de Fórmula 1 de 2022. Um abraço a todos e até a próxima.